0: Gartenradio, mitten im Grünen Plastik mitten im Grünen, darum geht es in dieser Folge, genauer gesagt um Mikroplastik, also um all die kleinen Stücke und Überreste, die von Flaschen, Verpackungen oder Folien so übrig bleiben. Wie viel da so zusammenkommt, hat vor ein paar Jahren im wahrsten Sinne des Wortes für Wirbel gesorgt, denn in allen Ozeanen wurden riesige Müllwirbel entdeckt. Wie wir mit weniger Plastik im eigenen Garten auskommen könnten, damit beschäftigt sich die Biologin und Gartenbloggerin Elke Schwarzer. Ihre Tipps sind nicht nur besser für die Umwelt, sondern auch fürs Portemonnaie. Und ein paar dieser Tipps wird sie uns gleich verraten. Und dass Mikroplastik nicht nur ein Problem in Gewässern ist, sondern auch im Boden, das hat als einer der ersten Wissenschaftler überhaupt der Pflanzen- und Bodenökologe Matthias Rillig untersucht. Was er über Mikroplastik herausgefunden hat, ob das Mikroplastik aus dem Boden auch auf unserem Teller landet und welche Rolle Regenwürmer dabei spielen, erzählt er in dieser Folge. Es ist ein sonniger, warmer Tag. Matthias Rillig wartet hinter dem Institut für Biologie der Freien Universität Berlin, wo er als Professor zur Ökologie der Pflanzen forscht. Das Institut liegt idyllisch auf dem Gelände des Botanischen Gartens von berlin Dahlem. Bäume, die lichten Schatten werfen, weite Wiesen, Natur pur. Wenn wir jetzt hier buddeln würden, würden wir dann Mikroplastik finden?
1: Ja, da würden wir Mikroplastik finden, weil Mikroplastik auf so viele verschiedene Arten und Weisen jetzt in Böden gelangt. Wir wissen zum Beispiel auch schon seit ein paar Jahren, dass es einfach hier aus der Luft runterregnet. Das heißt, selbst wenn hier nicht jetzt gerade jemand vor kurzem einen Plastikbecher hingeworfen hat, oder mit irgendwas gedüngt hat, wo Plastikteilchen drin sind. Plastik wird einfach überall sein. Sie können auch irgendwo in der Pampa stehen. Da wird trotzdem in dem Boden Mikroplastik nachweisbar sein. Überall, wo Leute bisher geschaut haben, haben sie es auch gefunden. In den USA, da haben Leute in so ein paar sehr entlegenen Nationalparks gezeigt, dass es eben auch in den entlegensten Gebieten, einfach Plastik aus der Luft runterregnet. Und da konnten sie es allerdings verbinden mit so regionalen Luftströmen. Das heißt, der Müll, der hier irgendwo liegt, irgendwann zerfällt er in kleinere Teile, wird durch Wind eben in die Atmosphäre transportiert und fällt irgendwo runter. Sehr viel Mikroplastikforschung läuft in China ab. Ich war doch mal schon zu besuchen, habe Bilder gesehen von, von landwirtschaftlichen Feldern dort. Da ist das Problem zum Teil massiv mit dieser Felderwirtschaft, mit Plastikabdeckung da wird eben mit relativ billiger Folie gearbeitet. Die wird am Ende untergepflügt. Es ist ganz schrecklich, was da im Boden alles am Ende drin ist. Da haben sie ihre Weizenwurzeln, die sich quasi durch diese Lagen an Plastikfolie durchkämpfen müssen. Also ganz schlimm.
0: Was genau ist denn so schlimm am Mikroplastik und Boden?
1: Ja, das mit dem Schlimm ist so eine Sache, ne? Das ist schwer zu sagen. Erstens mal, das erste Paper zum Thema Mikroplastik im Boden war ja na, von unserem Labor hier 2012 und das erste experimentelle ähm, Datenpaper zu dem Thema ist 2016, 2017. Das ist ja wirklich ein ganz, ganz, ganz junges Thema es verändert auf jeden Fall Dinge im Boden. Es verändert die Bodenstruktur, es verändert die Zusammensetzung der Lebensgemeinschaft, der Mikroorganismen im Boden. Es hat Effekte auf Regenwürmer, es beeinflusst das Pflanzenwachstum. Also es sind jede Menge verschiedene Effekte in Experimenten bisher nachgewiesen worden. So Jetzt die Frage, ist es schlimm? Ist schwierig zu beantworten. Wenn wir zum Beispiel Experimente mit Pflanzen gemacht haben, haben wir ja ganz oft gesehen, dass die Jedenfalls die Mikroplastiksorten, die wir eingesetzt haben, das waren relativ viele verschiedene Haushaltsmikroplastiksorten die hatten eigentlich einen, einen positiven Effekt aufs Pflanzenwachstum. Das hat ja bei manchen Leuten ziemliches Erstaunen ausgelöst, weil das ist Zeug, was da nicht reinkört und ist ja schlecht und ist ja Verschmutzung und wieso hat das jetzt positive Effekte, wie passt das zusammen? Ja, ehrlich gesagt, das hat mir auch am Anfang Kopfzerbrechen bereitet, was soll ich denn mit so einem Ergebnis anfangen? Ja, aber das Ergebnis ist, wie es ist und man kann zwei verschiedene Blickwinkel einnehmen, wenn man sich über das Mikroplastikthema mehr Gedanken macht. Das eine ist Mikroplastik in dem Sinne, wo wir uns so bisher unterhalten haben, als ein ökotoxikologisches Problem. Also es wird irgendwas in die Umwelt eingebracht, es könnte nicht rein. Es ist die Erwartung, dass da toxikologische negative Effekte auftreten. Das ist auch der größte Teil der Forschung, geht in diese Richtung. Die andere Sichtweise auf dieses Mikroplastikproblem, die wir hier so propagieren, ist, dass das eigentlich ein Faktor des globalen Wandels ist wie Erwärmung, wie erhöhte CO2 Konzentration in der Atmosphäre, wie invasive Arten, wie erhöhte Salinität wie UV-Strahlung in, in dieser Kategorie halt ebenso. Und in dieser Kategorie ist es durchaus nicht selten, dass einer dieser Faktoren sich auf irgendeine Organismengruppe positiv auswirkt. Zum Beispiel auf Pflanzen. Ne? Jetzt ist aber nicht so, dass darüber alle Hurra schreien, weil es ist ja ein unerwünschter Effekt, der ja abweicht vom natürlichen Zustand der Dinge. Das ist das Erste. Das heißt, nur weil eine Messvariable positiv ausschlägt, heißt es ja nun lange nicht, dass das toll ist. Das zweite ist, wenn jetzt irgendeine so Pflanzenart auf eine Mikroplastikgabe im Boden positiv reagiert, dann ist es ja noch lange nicht gesagt, dass alle Pflanzenarten gleichermaßen positiv auf die Mikroplastikanwesenheit reagieren. Und das haben wir auch schon im Experiment hier gezeigt. Das ist nicht so. Also wenn sie Plastik im Boden drin haben, dann verhalten sich unterschiedliche Pflanzenarten ganz anders. Das heißt, sie verändern die Zusammensetzung der pflanzlichen Lebensgemeinschaft schon noch ein paar Wochen bei uns im Experiment im Gewächshaus. Was sie dann da für ein Label dran bappen, ist das schlimm oder irgendwie? Na gut, das, das muss jeder für sich selbst entscheiden.
0: Ortswechsel. Ein kalter Tag in Bielefeld bei Elke Schwarzer, Biologin, Gartenbloggerin und Autorin von Gartenbüchern. Gerade hat sie ein neues Buch über plastikfreies Gärtnern geschrieben. Als wir auf der Terrasse ihres etwa 70 Quadratmeter kleinen Reihenhausgartens stehen, regnet es Bindfäden. Den Meisen, die an der Futtersäule im Rosenbogen hängen, ist der Regen egal. Sie fühlen sich pudelwohl in dem Garten, der bis auf einen kleinen Wiesenweg komplett mit Bäumen, Sträuchern und Stauden bewachsen ist. Aus meinem Rucksack kram ich die Pflanztöpfe, die ich mitgebracht habe, blaue Plastikkräutertöpfe, bunte Plastiktöpfe mit Werbung drauf, ein grauer Topf, ein paar schwarze und einer, den man gleich mit eingraben könnte, weil er kompostierbar sein soll. Als erstes strecke ich der schlanken Frau mit dem dunkelblonden Pagenschnitt einen blauen Topf entgegen.
1: Das
2: ist ja blauer Engel, das ist ein prima Topf. Man sieht das auch schon an der Farbe. Blau ist immer gut. Blau wird von den Recycling-Scannern erfasst und die können eins zu eins recycelt werden und werden wieder ein neuer Topf. Das hier, das ist Müll. Also da schwarzer Topf drauf. jetzt und die kriegen keine Rückmeldung, die kriegen keine Reflexion, die Farbe schluckt das und dann landen die in der Müllverbrennung. Und warum erkennen die Scanner das Schwarze nicht? Das sind Infrarotscanner und die müssen ganz schnell reagieren. Da kommt das auf dem Fließband, die schießen ihren Infrarotstrahl da drauf und die können dann anhand der Reflexion erkennen, welcher Stoff das ist. Da kommt bei jedem Stoff, ob das Polystyrol ist oder Polyethylen, kommt eine bestimmte Wellenlänge zurück. Bei Schwarz kommt aber gar nichts zurück. Da wird einfach alles geschluckt. Die können nichts reflektieren, weil die mit Ruß eingefärbt sind. Und das ist ein großes Problem. Dann habe ich jetzt einen Grauen hier. Das ist, glaube ich, kein recycling -Topf. Ja, die Grauen, da weiß man es nicht. Die Firma kenne ich, die arbeiten gerne mit alten Kühlschränken. Es könnte sogar sein, dass das ein alter Kühlschrank war.
0: Und ansonsten, wenn ich jetzt rosa Töpfe habe oder es gibt ja ganz viele Töpfe, da ist viel Werbung drauf, die sind unbedenklich?
2: Ja, also solange die Grundfarbe stimmt, ist hier so ein Aufdruck nicht schlimm. Dann kann das recycelt werden. Also Hauptsache kein Schwarz? Hauptsache kein Schwarz, genau. Jetzt habe ich noch
0: einen mitgebracht. Da ja, habe ich mir zwei von gekauft. Die kann man kompostieren. Man sieht auch schon, die gehen hier auch schon so ein bisschen auseinander. Genau. Die sehen aus wie so aus gepresstem Material steht 100 Prozent No Plastic Waste. Ich habe einen eingebuddelt, aber erst vor zwei, drei Wochen. Hast du schon mal ausprobiert, ob das auch wirklich kompostiert
2: wird? Ja, ich habe hier sogar einen. Den hatte ich hier mit Sand. Tomate eingepflanzt. Eigentlich ist nur noch der obere Rand da und nach dem hier musste ich auch schon lange suchen. Das löst sich wirklich komplett auf. Alles andere das ist schon andere weg. findet man gar nicht mehr. Also das funktioniert tatsächlich. Das funktioniert tatsächlich. Ich habe andere, die sollen aus Papier sein. Sieht man denen gar nicht an. Die sind ganz hell und die habe ich jetzt drin im Übertopf stehen. Und dann habe ich hier noch so einen. Den habe ich tatsächlich schon seit einem Jahr hier stehen. Das ist Pappe. Der sieht jetzt nicht mehr besonders appetitlich aus. Interessant ist nur, der ist immer noch stabil. Nach einem Jahr in der Witterung kann man komplett kompostieren. Das ist einfach nur Pappmaché. Der ist etwa ein Durchmesser von 12 cm und der sieht
0: aus, als ob der mal Kunststoff gewesen wäre und verbrannt angekokelt
2: wäre. So ungefähr ja, da, sieht der aus. Da arbeiten jetzt Pilze dran. Der darf hier auch nur so verdeckt stehen. Der ist nicht mehr besonders schön, aber ich finde interessant, dass Pappe so lange halten kann.
0: Also es gibt
2: durchaus Alternativen, wenn man Pflanzen kaufen möchte. Wenn man Pflanzen kaufen möchte. Und da ist hier noch was. Das ist ein schwarzer Topf. Aber den kann ich dem Staudengärtner zurückbringen. Den kenne ich nämlich. Da fahre ich immer mit dem Fahrrad hin. Und immer wenn ich Stauden bei ihm mitnehme, wenn ich die eingepflanzt habe, also manchmal pflanze ich sie nicht, dann sehe ich was Neues drin aus, aber alle, die ich über habe, die bringe ich ihm zurück. Ist so ein bisschen wie eine Abo-Falle. Ne? Man muss dann wiederkommen.
0: <lacht> aber da könnte auch jeder sein. Gartenmarkt oder Gärtner mal fragen, können wir das nicht wiederbringen?
2: Ja, genau. Ich denke, viele sind da auch ganz dankbar, dass sie nicht immer neue Töpfe kaufen müssen. Und denen ist das Problem ja auch durchaus bewusst.
0: Dann haben wir ja Sachen, die sind in Säcken. Erde,
2: Dünger. Da gibt es jetzt auch schon Alternativen. Papier habe ich gesehen. Ja, genau. Es gibt jetzt vorgetrocknete Blumenerde im Papiersack. Da ist natürlich relativ wenig drin. Dafür ist das besonders für Balkongärtner ganz interessant, weil das sehr leicht ist. Weil die wird vorgetrocknet und ist natürlich auch wieder Energie, die man zum Trocknen einsetzt, was bei einer normalen Blumenerde ja nicht sein müsste. Bei der Firma, die das anbietet, wird das aus einer Biogasanlage gespeist, die Wärme, und damit wird das dann vorgetrocknet. Weil wenn man das nass einfüllt, klar, dann reißt die Papiertüte irgendwann.
0: Wie ist es beim Befestigen? Ist es da schlimm, wenn ich einen Draht oder mal einen Faden oder irgendwie was nehme, um mal eine Pflanze festzubinden?
2: Ja, Draht ist meistens nicht schlimm. Der rostet vielleicht mal oder verändert sich niemals, wenn er rostfrei ist. Aber Schnüre, da muss man halt gucken. So eine Meise, die zerflettert auch gerne mal so einen Kunstfaserfaden und nimmt das für ihr Nest. Und dann hat man überall Mikroplastik und da kann man gucken, dass man Naturfaser nimmt und die halten nicht so lange. Klar, die verrotten ja selber irgendwann, aber wenn die Meise das mitschleppt oder die Mäuse, dann ist es nicht schlimm. Dann kompostiert das irgendwann. Und man kann auch einfach, wenn es nicht lange halten muss, einfach andere Pflanzen nehmen zum Festbinden. Zum Beispiel, jeder hat ja bestimmt so eine olle Dracena zu Hause, so eine Dracena Maginata. Und wenn die Blätter gelb werden, aber noch nicht vertrocknet sind, kann man die prima verknoten und das hält ziemlich lange.
0: Allein an Töpfen kommt jedenfalls in der grünen Branche ordentlich was zusammen. Laut Statistischem Bundesamt waren das bei der letzten Erhebung im Jahr 2017 circa 103 Millionen Zimmerpflanzentöpfe, 980 Millionen Beet- und Balkonpflanzentöpfe, 500 Millionen Kräuterpflanzentöpfe, das sind Pi mal Daumen 1,5 Milliarden Töpfe. Dazu kommen zig Millionen Plastikcontainer aus Baumschulen und geschätzte 110 Millionen Trays also die Plastikbaletten, in denen die Töpfe transportiert werden. Das macht zwischen 30 und 50.000 Tonnen Plastik pro Jahr. Dass Plastik nicht nur in Müllkippen, Verbrennungsanlagen oder Wiederaufbereitungsanlagen landet, sondern in der Natur, wurde der breiten Öffentlichkeit bildhaft deutlich, als im Jahr 1997 der Ozeanograph und Kapitän Charles Moore den ersten Müllwirbel im Pazifik entdeckte. Ein Müllwirbel so groß wie Mitteleuropa. Wissenschaftler in aller Welt begannen mit der Erforschung von Plastik im Meer. Ihre Aufsätze lasen auch der Bodenökologe Matthias Rillig und seine Kollegen.
1: Das fanden wir ziemlich faszinierend. Da hatte hier noch niemand was davon gehört. Und dann hatten wir eben gedacht, naja, vielleicht kann das ja auch im Boden vorkommen. Und da hatte ich eben ein kleines Paper zugeschrieben, einfach den Gedanken zu äußern und etwas weiter zu verfolgen. Und da wurde dann so munter von Journal zu Journal abgelehnt, in einem Journal dann allerdings publiziert. Und wurden auch jahrelang nicht wahrgenommen. <lacht> Sagen wir mal so. Und ja, das ist nicht so offensichtlich wie im Meer und im aquatischen Bereich. Das können Sie das Zeug ja direkt sehen. Sie können das rausfiltern. Das heißt, es gab schon mal die Extraktions- und Nachweismethoden. So, wenn Sie jetzt Boden angucken, ja, da können Sie einen Esslöffel Mikroplastik in so ein kleines Schälchen Boden einrühren im Labor und dann ist es weg. Sehen Sie gar nichts. Mikroplastik wird da ja im Boden auch sofort verbaut quasi in die Bodenstruktur, also in die Krümel, aus denen Boden besteht. Und die Nachweismethoden, die werden ja jetzt immer noch erst entwickelt. Ja, das ist so viel schwieriger, das aus dem ganzen Gegröße, was da im Boden drin ist. Das ist ja Gott und um die Welt an organischem Material und nur Partikel, Boden sind ja nur Partikel, ja? wenn Sie es überlegen im Vergleich zu ein bisschen Wasser. Ja? Da können Sie nur filtern, schon haben Sie das alles. Es ist kein Wunder, dass die Forschung da über zehn Jahre hinterher hinkt. Nicht nur, weil die Idee am Anfang nicht da war, das auch, aber jetzt auch. Methodisch ist es wesentlich anspruchsvoller, das hinzubekommen.
0: Und deshalb haben Sie sich ja tierische Helfer genommen, weil Sie haben gesagt, was im Meer der Wal ist, der da alles rausfiltert, das ist im Boden.
1: Also unser erstes Experiment war tatsächlich mit Regenwürmern, weil an die denkt man natürlich bei sowas am ersten, weil die ja geophag sind, das heißt Boden fressen. Also die passieren ja den Boden quasi eben durch ihren Darm und da hat uns eben interessiert, können die dieses Material einfach in den Boden einarbeiten und da denkt man halt an bestimmte Regenwürmer, also die sogenannten anözischen Regenwürmer, das sind die, die, eben, die sie meistens sehen, weil sie oben so Häufchen machen, ne? die dann vertikale Gänge bauen in den Boden rein, an denen entlang sie eben Zeug in den Boden reinziehen. Dann haben wir dann an der Oberfläche Streu angeboten und haben auch noch Mikroplastikkügelchen dazu, ja, und da haben die das halt munter jetzt auch wenig überraschend in den Boden eingebracht und integriert innerhalb von wenigen Tagen. Die haben davon nichts. Die können ja keine Nährstoffe daraus ziehen. Bei uns wurden sie dadurch auch nicht geschädigt. Also die haben wir danach wieder freigelassen. Wahrscheinlich sind sie noch irgendwo. Und in anderen Experimenten allerdings wurden die geschädigt. Ich glaube, dass es darauf ankommt, was das genau für Plastikpartikel sind. Sind die scharfkantig? Ne? Dann vielleicht eher, dass sie da drin was aufschürfen in den Regenwürmern. Das wurde nachgewiesen und gezeigt ein paar Mal. Die Effekte können negativ sein. In unserem Fall waren jetzt keine negativen Effekte auf die Regenwürmer. Aber die waren eben die Organismen, die diesen Boden eingearbeitet haben. Das, was uns eigentlich am meisten interessiert, was das im Boden macht. Das ist eine komplizierte Frage, weil erstens das Mikroplastik gibt es gar nicht. Ne? Mikroplastik ist ja ein ganz wildes Sammelsurium von Zeugs. Ja? Es gibt unterschiedliche Plastiktypen, ne? also unterschiedliche Chemie, Polyester und Polyamid und all so Zeugs halt. Und dann gibt es natürlich unheimlich viele Additive, die da drin sind. Weichmacher, Farben, so ein unfassbar diverses Feld von Chemikalien. Die, die meiste Zeit wissen sie gar nicht, was da alles drin ist. Das war eine der größten Einsichten von uns eigentlich, dass die Form der Partikel wichtig ist. Wir haben zum Beispiel sehr viele Effekte gefunden von Mikroplastikfasern. Diese Fasern ist ein längliches Zeugs. Das wird eben durch das normale was im Boden an Biologie abläuft, eben in diese Krümel, die Bodenaggregate eingebaut, verbaut quasi. Und wo entlang dieser Fasern vielleicht auch Wasser fließen kann ins Innere der Aggregate. Und das macht die dann weniger stabil und die fallen auseinander. So ein Boden, wo die Aggregate weniger stabil sind, die können zum Beispiel leichter durch Erosion verloren werden. Sie können einfach leichter weggewaschen werden oder am Wind weggeblasen werden. Wie weit das jetzt in allen Böden der Fall ist, wissen wir nicht. Ja? Wir haben hier unheimlich viel mit unseren sandigen Böden hier in Berlin rumgespielt, aber wir spielen jetzt auch mit anderen Böden und da sind die Effekte vielleicht wieder ganz anders. Das ist auch noch ein wichtiger Faktor. Was ist denn das für ein Boden, mit dem sie arbeiten?
0: Im regnerischen, kalten Bielefeld haben wir uns unter einen Vorsprung auf der Terrasse zurückgezogen. Die verschiedenen Plastiktöpfe sind wieder im Rucksack verstaut. Wir sind bei der nächsten Frage. Was mache ich mit dem Plastik, das schon da ist? Also mit dem Thermokomposter oder auch mit der Gießkanne?
2: Ja, bei Plastik, was man schon hat, sollte man es immer, solange es geht, nutzen. Also viele Sachen leiden unter UV-Licht. Da muss man immer gucken, dass man die nicht zu so sehr der Sonne aussetzt, dann halten sie länger. Irgendwann wird es bröselig, aber bis dahin auf jeden Fall behalten und weiter nutzen. Wenn man es jetzt wegschmeißt, ist ja auch keinem damit geholfen. Wenn man jetzt eine Plastikgießkanne schon hat, die ist schon zehn Jahre alt, wenn man die jetzt austauscht gegen Metall und wegwirft, ist ja auch keinem geholfen.
0: Und du hast ja auch so ein paar Ideen, was man aus Sachen, die man eben schon hat, auch im Garten verwenden kann. Also wie man Sachen beschriftet oder wie man
2: Ordnung reinbringt. Du hast ja da mal ein paar Beispiele? Genau, man kann eigentlich alles nehmen zum Beschriften. Eisstiele oder Metallstreifen, die man aus Katzenfutterdosen herstellt, mit Schlagbuchstaben dann beschriftet. Das hält wirklich am allerlängsten. Oder einfach von einer Konservendose den Deckel. Da ist ja schon praktischerweise so ein Ring dran. Kann man schön auf den Topfrand stecken und beschriften. Kompost gibt es denn hier auch? Der ist da, also der ist auch schon uralt. Das ist ein Recycling-Kunststoffbehälter. Aber der ist super, der steht da im Schatten und der ist total UV-resistent, da bin ich wirklich erstaunt. Den haben wir bestimmt schon 16 Jahre und der hält einfach und mit dem bin ich total zufrieden. Es ist ja auch immer das Problem, in kleinen Gärten hat man oft weniger Lust auf so Riesenmieten, die aus Paletten gebaut wurden, weil der Platz einfach fehlt und weil man immer reingucken kann. In großen Gärten hat man mehr die Möglichkeit, den Kompost zu verstecken. Und deswegen haben wir den Schnellkomposter genommen. Also ist vollkommen in Ordnung, so ein Plastikteil, wenn der ewig hält. Genau, je länger man so ein Plastikteil benutzt und je länger das hält, umso besser ist auch die Ökobilanz. Am besten sind immer die, die wirklich vollständig recycelbar sind und die keine Schadstoffe abgeben. Also Polyethylen ist ganz gut. Man sollte auf PVC verzichten, da sind oft Weichmacher drin und alles, was BPA enthält, sollte man auch gucken. Also man achtet ja bei Trinkflaschen auch schon drauf, dass keine Bisphenol-A-Stoffe drin sind und so muss man im Garten auch gucken, dass man einfach Stoffe verwendet, die nichts abgeben. Gerade bei Gartenschläuchen ist es ja verheerend, wenn man da jetzt irgendwas aus PVC nimmt und das gibt dann schon an das Wasser ständig Schadstoffe ab, womit man dann vielleicht auch sein Gemüse gießt. Gießkannen auch? Ja, Gießkannen sind meistens auch Unproblematisch, weil die eher auch aus Polyethylen sind. Prima recycelbar und gibt auch wenig Schadstoffe ab. Das geht eigentlich. Nur alles, was aus PVC ist, ist nicht so gut. Also Teichfolie zum Beispiel auch. Hochbeetfolien sind auch so ein Problem. Oder einfach gucken, dass man das Hochbeet ganz ohne anlegt. Also mit möglichst haltbarem Holz oder wie es auch in plastikfrei Gärtnern ist, aus einer alten Badewanne. Das ist eigentlich am langlebigsten, garantiert kein Plastik. Und sieht auch noch schick aus, wenn man eine mit Füßen bekommt. Und dann, was kommt in den
0: Kompost rein? Also da wirft man ja vielleicht guten Gewissens Sachen rein, wo du
2: sagst, mh, vielleicht lieber doch nicht. Ja, genau. Haushaltspapier kann Fragmente von Plastik enthalten, weiß man nie ganz genau. Und bei Teebeuteln ist auch die Gefahr, dass die mindestens verklebt sind mit irgendwelchen Plastikklebern oder sogar komplett aus Nylon bestehen, dann lieber nicht.
0: Denn sonst kommt das Mikroplastik sogar vom eigenen Kompost-Freihaus in den Boden und damit in Reichweite von Erdbeere und Salat. Und dann? Nehmen Obst und Gemüse Mikroplastik über die Wurzeln auf und das landet so auf unserem Teller? Auf die Frage hat der Pflanzenökologe Matthias Rillig schon gewartet.
1: Ja, das ist die Frage, die immer kommt. <lacht> ich bin mir sicher, Sie atmen auch die ganze Zeit Mikroplastik Was sich zu Hause an. Schauen Sie sich mal an, was Sie tragen, dass die ganzen Fasern und Ihr Teppich und was sonst doch alles, alles wird Mikroplastikfasern abgeben, kann man ja direkt sehen. Ja, da werden auch Mikroplastikfasern auf dem Salat drauf sein. Die werden Sie wahrscheinlich größtenteils abwaschen. Die Frage, die ja meistens gestellt wird, ist, ist in dem Salat selber auch Mikroplastik drin? Das ist Eher unwahrscheinlich, weil Mikroplastik ein bisschen zu groß ist, um verlässlich über die Wurzeln aufgenommen zu werden. Es gibt allerdings Versuche, die gezeigt haben, dass die kleinste Mikroplastikgrößenklasse noch über bestimmte Stellen in der Wurzel aufgenommen werden kann. Die Versuche sind aber alle in hydroponischer Kultur gelaufen. Das heißt, das sind Pflanzenwurzeln, die einfach im Wasser rumbaumeln. Das ist nicht was wo ihr Salat normalerweise wächst. Prinzipiell ist es möglich, ja, aber ich halte es für relativ unwahrscheinlich, dass es in wirklich in größerer Menge dann auch noch oberirdisch in die Pflanzenteile kommt, wo sie es dann essen. Aber sie werden das mit Sicherheit auch in anderen Sachen essen, die sie so auf dem Teller haben. Die Teilchen selber werden auch immer kleiner und irgendwann werden sie die Größe von Nanopartikeln haben. Nanopartikel ist eine ganz andere Baustelle. Das ist nicht das Gleiche wie bei Mikroplastik weil die sind ebenso klein, dass sie biologische Membranen durchdringen können. Da reden wir über toxische Effekte, die auch schon öfter gezeigt worden sind. Jetzt auch bei Plastik. Das Problem ist, wir haben keine Nachweismethoden für Nanoplastik im Boden. Gibt's nicht. Wird's bestimmt bald geben. Aber wir wissen gar nicht, wie viel Nanoplastik im Boden drin ist. Keiner weiß das für irgendeinen Boden irgendwo. Und wir wissen auch nicht, wie effizient oder wie rasch Mikroplastik sozusagen klein geraspelt wird in diese Nanoplastikpartikel, wissen wir auch nicht. Ich meine, für Nanoplastik ist ja der Aufnahme in die Pflanze gezeigt, allerdings auch wieder in hydroponischer Kultur. Das heißt, die Wurzeln baumeln sozusagen in einer wässrigen Lösung. Aber ja, ausschließen kann man es nicht. Der Mechanismus ist da, also der ist gezeigt. Wie wichtig das dann wiederum ist, weiß auch keiner, weil Boden eben diese große Oberfläche ist. Es ist eben was anderes als Wasser. Boden hat eben diese riesige interne Oberfläche, an der alles anhaften kann. Das macht es so schwierig.
0: Jetzt gibt es ja schon Organismen, die Erdöl abbauen. Meinen Sie, es gibt irgendwann auch mal Organismen, die mit Mikroplastik im Boden fertig werden?
1: Ja, also da gucken Leute danach. Ich halte es für absolut sinnlos und aussichtslos, wenn ich mal meine persönliche Meinung hier sagen darf. Aus verschiedenen Gründen im Boden a hat es so nie funktioniert. Also warum es jetzt plötzlich für Mikroplastik funktionieren sollte, das kann mir keiner erklären. Und ja, es gibt dann mal irgendwas, ein Bakterium oder irgendeine Raupe, die kann das irgendwie mit irgendwas abbauen und so weiter. Das sind ja immer nur einzelne Plastiksorten, aber... Das Plastik gibt's nicht. Plastik ist wirklich eine riesige Gruppe von unterschiedlichen Sachen. Dass sie jetzt irgendein Bakterium oder ein Enzym oder irgendwas irgendwo hinsprühen und das macht es dann sauber, das können sie sich abschminken. Das hat noch nie für irgendwas richtig funktioniert, weil die müssen ja mit der Lebensgemeinschaft im Boden dann umgehen, was immer sie da drauf sprühen. Also ich halte es für aussichtslos. Ja. Das, was da drin ist, wird bestimmt irgendwie abgebaut, sehr, sehr langsam. Natürlich wird es evolutionäre Veränderungen geben in den Bodenmikroorganismen, dass manche das vielleicht dann irgendwann auch besser abbauen können, weil es ist ja eine Ressource für die dann. Aber dass sie da irgendwas jetzt draufsprühen, das den Boden dann sauber macht, das halte ich für fast ausgeschlossen.
0: Naja, eine Lösung für die nachträgliche Beseitigung von Mikroplastik im Boden ist jedenfalls erstmal nicht in Sicht. Es lohnt sich also, darüber nachzudenken, wo Plastik vermieden werden kann. Auch im Garten und auf dem Balkon. Der Regen in Bielefeld hat nachgelassen. Und Elke Schwarzer erzählt, wie und wo man beim Pflanzenkauf nicht nur Plastik sparen, sondern auch den Geldbeutel schonen kann.
2: Also, da gibt's ganz viel, leider. Dieses Jahr schon wieder keine Staudenbörse, ansonsten sind die immer am besten. Die Staudenbörsen, botanische Gärten bieten die oft an, da kann man hinkommen und man tauscht Pflanzen mit anderen, muss nichts bezahlen. Oft gibt es die sogar ganz ohne Topf, wurzelnackt, das ist eine ganz prima Sache. Oder auf dem Wochenmarkt kriegt man die auch oft ausgetopft, in Zeitungspapier eingepackt und ansonsten selber machen, also Stecklinge nehmen, aussäen über einen Gartenzaun tauschen, also da geht eigentlich schon ziemlich viel.
0: Auf dem Friedhof
2: gucken? Auf dem Friedhof gucken, genau. Gibt es eine Pflanze bei dir im Garten, die du vom Friedhof hast? Ja, die sieht man gerade nicht. Also sämtliche Narzissen hier, die hier waren, die sind alle vom Friedhof. Also die Karte da hinten ist noch ganz interessant, die ist zwar nicht vom Friedhof, aber die habe ich als Jäteopfer neben einem Bauerngarten gefunden. Und dann habe ich die mitgenommen. Und vielleicht müssen wir nochmal auflösen, warum vom Friedhof? Also ich glaube, nirgendwo wird die Pflanzung so oft ausgetauscht wie auf dem Friedhof. Da muss ständig eben was blühen und da wird wenig mit Stauden gearbeitet. Die Blumenzwiebeln kommen rein und die Blumenzwiebeln kommen auch wieder raus. Und oft sogar mit Topf, die werden noch nicht mal richtig in die Erde gesetzt und dadurch wird ständig die Bepflanzung ausgewechselt. Und da kann man dann mal gucken, also wenn man Hornfeilchen, Narzissen braucht... Da kann man sich eindecken. Hier ist ganz praktisch, wir haben hier mehrere Radwege, die mitten über Friedhöfe gehen. Und da gucke ich dann immer vom Fahrrad aus, ob ich in den Entsorgungsbehältern was sehe. Und im Park kann man auch fündig werden. Ja, das funktioniert besonders gut, wenn in den Stadtparks im Winter die Sträucher geschnitten werden. Dann bleiben die Äste oft, also zumindest ist das hier so, auf riesigen Asthaufen tagelang liegen. Wenn man dann darf ungefähr guckt, was man haben möchte, so Hartriegel, rote Rinde kann man eigentlich nicht verfehlen, kann man mitnehmen in eine Vase stellen, der wurzelt. Auch Ligusta hier, ist auch so ein Stadtparkfund. Einfach nur so einen Ast in Wasser stecken und die bewurzeln garantiert. Also da gibt es ganz viele, auch Heckenkirsche habe ich schon so bekommen. Steht die auch hier irgendwo? Die steht hinter den Garagen, da habe ich noch so einen Trabantengarten. Den
0: Trabantengarten gucken wir uns auch noch schnell zusammen an. Dieser Gemeinschaftsgarten der Rheinhaussiedlung liegt hinter den Garagen. Er ist ca. 80 Quadratmeter groß, besteht aus einer Wiese mit Trampolin drauf, umsäumt von Obstbäumen, Stauden und
2: Sträuchern. Gekauft wurde hier nichts. Das sind alles Ableger. Also die kennst du vielleicht schon aus meinem Garten, die steht an der Terrasse. Die habe ich ursprünglich von einer anderen Nachbarin bekommen. Also die ist schon einmal durch alle Gärten gewandert, diese Rose. Und dann sind hier, die waren schon immer da, viele Staudenwicken. Die Wiesenmargeriten sind von selber gekommen, das Johanniskraut. Und der Schmetterlingstrauch, der kommt aus einer Pflasterfuge. Da war der noch so zwei Zentimeter hoch. Und die rosa Glauka hier, die blaue Hechtrose, die ist auch aus einer Pflasterfuge. Da war die auch nur ein Zentimeter groß. Du schreibst ja viele Bücher. Einst heißt
0: die Meise mag Melisse oder es geht um Naturgarten oder wie ich meine Wildkräuter aufessen kann. Und dann das Plastikgärtnern. Wie reagieren denn die Leute auf jetzt dieses
2: Plastikfreigärtnern? Kommt das so an? Ich glaube, das kommt nicht so gut an wie die anderen. Da fehlen dann die Knopfaugen und die Plüschtiere drin, glaube ich. Also das Thema Insekten und tierfreundlich ist ist doch immer noch den Leuten wichtiger als das Plastikfreigärtnern, weil es natürlich auch ein anderes Gärtnern ist. Die Spontankäufe, die man ja auch vom Klamotten so kennt und die hat man auch im Gartencenter und die werden einem dadurch ja auch so ein bisschen verleidet. Also wenn man wirklich konsequent plastikfrei gärtnern möchte, dann geht sowas halt schlechter. Wenn man die Töpfe nicht zurückbringen kann, sind diese Spontankäufe dann wirklich auch immer mit Plastik verbunden.
0: Man will ja auch kein Spielverderber
2: sein. Ja. Ich meine, man, jeder nimmt ja auch mal was mit. Genau, also es muss ja niemand perfekt sein. Ich bin ja auch nicht perfekt. Ich habe da auch noch so eine zehn Jahre alte Plastikgießkanne und den Komposter und solche Sachen. Also man muss nicht zu 100 Prozent plastikfrei leben können. Auch nicht im Garten, aber jeder Schritt hilft auch, irgendwo Müll zu vermeiden. Und so deine wichtigsten Tipps? Ja, bei Pflanzen wirklich kreativ sein. Gucken, was man mit Nachbarn tauschen kann. Auf Tauschbörsen gucken und was man aus Samen ansehen kann, Stecklinge machen, alles Mögliche und irgendwie finde ich, die Pflanzen haben danach eine Persönlichkeit. Man sieht es selber nicht mehr als Wegwerfware und ich glaube, das ist ganz wichtig von der Einstellung her. Die Pflanzen wachsen einem wirklich ans Herz. Zugegeben, es sind kleine Schritte,
0: die gemacht werden. Von Gärtnern, die weniger Plastik verwenden, von Händlern, die auf Pfandsysteme umsteigen, von Produzenten, die auf Recyclingprodukte oder gleich auf kompostierbare Verpackung setzen. Aber die Richtung stimmt. Auch in der Wissenschaft, meint Matthias Rillig.
1: Erstens ist man wichtig, dass man ein Problem erkennt und bearbeitet. Weil das ist ja jetzt wirklich nur, sagen wir mal, drei, vier Jahre her, dass dieses Thema, dass es bearbeitet wird, experimentell im Labor. Und das ist doch schon mal der erste wichtige Schritt. Also es kann ja auch durchaus sein, dass wir am Ende rausfinden: Ja gut, es macht Sachen, wir, wir können daran jetzt erstmal in absehbarer Zeit nichts ändern. Aber die Effekte sind jetzt auch nicht so schlimm, dass wir uns die Haare darüber ausfallen. Da gibt es wahrscheinlich schlimmere Faktoren. Aber jetzt sich einfach drauf verlassen, das wird schon nicht so schlimm sein. Was man ja auch hört, finde ich auch nicht gut. Was mir die ganze Zeit eigentlich am meisten Sorge macht, ist, dass wir die Frage noch gar nicht gestellt haben, die sozusagen was rausbringt, was vielleicht ein wichtiger Effekt ist. Ja. Mit den ganzen Inhaltsstoffen, wenn die rauskommen im Laufe der Zeit, es könnte eben sein, dass es dann eben diesen zukünftigen Gipfel an äh, Toxizität gibt von Material, das jetzt schon da draußen ist. Selbst wenn wir jetzt alles äh, besser recyceln und besser kontrollieren, was wir machen. Es gibt ja so ein paar Berechnungen, wo steht, dass vielleicht sogar nur im Ackerboden das Vielfache von dem drin ist, was im Meer ist. Das beruht aber natürlich auf Überschlagsrechnungen und vielen Annahmen. Das heißt, Richtig belastbare Zahlen gibt es da noch nicht. Die wird es aber bald geben, weil ja immer mehr Leute jetzt versuchen, dieses Material auch tatsächlich zu quantifizieren an vielen Stellen. Nicht nur mal hier ein, zwei Proben, sondern systematisch. Da sind wir jetzt auch ein paar Projekten drin, wo das versucht wird. Und irgendwann wird man nicht allzu von der Zukunft, glaube ich, so eine Art Karte haben der Kroplastikverschmutzung. Ich glaube, dass das nicht mehr so viele Jahre in der Zukunft liegt. Und dann kann man die Zahlen vergleichen anstelle von Abschätzungen. Ich glaube, was klar ist, ist, wir wollen das in unseren Böden nicht drin haben. Ich glaube, da gibt es keine Zweifel, das gehört da nicht rein. Und was immer jeder dazu beiträgt, dass es weniger in den Boden eingetragen wird, halte ich für äußerst positiv und wichtig.
0: Er ja, sagt Matthias Rillig, Pflanzen- und Bodenökologe an der Freien Universität Berlin. Und wie man das im Kleinen vielleicht mit dem Plastikvermeiden im Garten und auf dem Balkon hinbekommt, hat uns Elke Schwarzer verraten. Können Sie alles nachlesen, entweder auf Ihrem Blog »Günstig Gärtnern« oder in dem Buch »Plastikfreigärtnern«. Und sollten Sie das Buch mal herrenlos in einer Bahn rumliegen sehen, nehmen Sie es mit. Hinten im Klappentext des Buches ist nämlich ausdrücklich die Aufforderung zu lesen, wenn du das Buch ausgelesen und für gut befunden hast, dann schenke es weiter oder lass es in der S-Bahn liegen. Ja, auch so kann man Ressourcen sparen. Wenn Sie da mal ein plastikfrei buch finden sollten mit vielen Ausrufezeichen reingekritzelt, dann ist das wahrscheinlich meins. Schicken Sie doch mal ein Foto, wenn Sie es gefunden oder weitergegeben haben. Informationen gibt es wie immer auch auf gartenradio.fm. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut. Gartenradio. Gezwitscher. Das war die Uferschnepfe. Gartenradio Ausblick: Schattenplätze im Garten haben einen schlechten Ruf. Pflanzen kümmern vor sich hin. Es fehlt das Leuchten knalliger Blüten und die Schnecken warten nur darauf, in Heerscharen frisches Grün zu zersäben. Auf der anderen Seite wird kühler Schatten in heißen Sommern immer begehrter. Und da gucken wir mal, wie man ein lebensfrohes Schattendasein hinbekommt.